0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, fléau des vols de voitures. Quel sera l'impact de, du sommet national à Ottawa? On pose la question au ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc. Et est-ce que les mesures annoncées à ce sommet seront suffisantes pour aider les policiers? L'ex-sous-commissaire de la GRC, Pierre-Yves Bourdois, est avec nous. Alors que le coup tombe chez Bell Media, les hebdomataires locaux ont aussi peine à survivre. La mairesse de Longueuil réclame l'aide de post Canada. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Sommet national sur les vols de voitures s'est tenu aujourd'hui à Ottawa. Le gouvernement Trudeau et ses partenaires cherchent des solutions à ce fléau qui prend de l'ampleur au pays. En moyenne, une voiture est volée à toutes les cinq minutes au Canada. Seulement à Montréal, plus de 11 000 véhicules ont été volés en 2023, comparativement à 9 000 l'année précédente. Au total, le nombre de vols de taux a augmenté de 50 au Québec et de 48 en Ontario en 2022 par rapport à l'année précédente. Selon les policiers, une majorité de ces véhicules sont exportés à partir du port de Montréal. Mercredi, le gouvernement Trudeau a annoncé 28 millions supplémentaires pour lutter contre l'exportation de véhicules volés. Et ce matin, le premier ministre a ouvert la porte à des sanctions criminelles plus sévères pour les voleurs, sans donner de précision.
1: On travaille aussi pour que les différentes autorités policières puissent mieux collaborer, que ce soit les services de police locaux, régionaux, provinciaux, ferroviaires ou internationaux. Les services frontaliers donnent déjà suite à toutes les informations données par les policiers. Alors, avec plus d'informations pour eux, on va pouvoir intercepter encore plus de vols. Plus on va travailler ensemble, plus on va pouvoir freiner les exportations et les ventes illégales.
0: Sur ce, je retrouve le ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc. Bonjour, Monsieur le ministre.
2: Bien, bonsoir.
0: Le vol de voitures et leur expédition à partir du port de Montréal, ce pas un phénomène nouveau. En fait, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années que les vols d'auto augmentent en flèche au Canada. Pourquoi un sommet à ce moment-ci
2: Probablement, vous avez identifié une tendance très inquiétante. Il y a de plus en plus de voitures volées, en grande partie en Ontario et au Québec, beaucoup acheminées, comme vous avez bien identifié, par l'entremise du port de Montréal. Euh, La tendance, les corps policiers qu'on a rencontrés aujourd'hui nous ont parlé unanimement de leur inquiétude quant à l'augmentation de la violence attaché à, au vol de voitures, l'impact que ça a en termes de financer le crime organisé. Alors, avec mes homologues, que ce soit M. Bonnardel au Québec ou le solliciteur général Ontario ou les chefs de police que je rencontre depuis plusieurs mois, tout le monde voulait avoir une occasion de se rencontrer, partager des idées, des meilleures pratiques et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, d'une façon coordonnée, pour évidemment réduire un fléau qui inquiète énormément de gens.
0: Oui, mais pourquoi aujourd'hui? Pour, est-ce que c'est parce que vous cherchez à rattraper le retard euh, accumulé depuis 2015, comme le dit Pierre Poilièvre?
2: Écoutez, moi aussi j'ai été député d'opposition euh, euh, dans le passé. Je ne suis pas beaucoup inquiet par ce que M. Poilièvre va inventer ou prétendre. Euh, nous avons, si vous voulez parler des commentaires de M. Poilièvre, quand il était au gouvernement, M. Harper avait coupé 1000 agents des services frontaliers. Euh, il y avait un plan pour couper 400 autres agents des services frontaliers s'ils avaient gagné l'élection en 2015. Quand nous sommes arrivés en 2015, on a remplacé tous les agents qui ont été euh, enlevés des services frontaliers. On a ajouté 800 agents supplémentaires. On a reconnu hier qu'il faut faire encore plus. On a augmenté encore une fois le financement aux agents de services frontaliers pour essayer de travailler avec des corps policiers pour empêcher l'exportation euh, des voitures volées. Alors, nous sommes au travail, euh, on a changé le code criminel, mon collègue Arif Rani avait dé- décrit ça à la réunion aujourd'hui. Nous avons déjà, je pense, euh, essayé de travailler collaborativement avec les corps policiers, mais aujourd'hui c'était un... Un moment de, de reconnaître l'urgence, de reconnaître l'inquiétude croissante dans, dans ce domaine ici, mmh. puis voir davantage qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.
0: Oui. Euh, M. Poilièvre, justement, propose de durcir les peines pour les voleurs récidivistes. Récidivis. En fait, il veut doubler les peines pour ceux... Euh, qui, qui en sont à leur troisième vol. Euh, aujourd'hui, le premier ministre Trudeau a semblé ouvrir la porte à des peines plus sévères. Est-ce que votre gouvernement doit motiver le code criminel pour ça?
2: Bien, vous avez raison. Monsieur Trudeau a dit ça ce matin au début de la rencontre. Mon collègue, le ministre de la Justice, l'a répété en privé et dans une conférence de presse après les discussions ce matin. On est ouvert à regarder toutes sortes de façon d'appuyer les forces de l'ordre, de, d'appuyer les provinces et les grandes villes à lutter contre ce problème inquiétant. Amender le code criminel est un des outils évidents. M. Poliev a voté euh, contre des mesures que nous avons mises sur pied pour renforcer le code criminel dans le passé, dans ce sens ici. Il y a déjà des dispositions importantes, y compris des peines minimales qui s'imposent. Cependant, et les chefs de police à travers le Canada, nous en, nous en nous ont parlé depuis longtemps, mais on a entendu ça encore aujourd'hui. De plus en plus, il y a une connexion entre un vol de voiture mm-hmm. et des groupes de crimes organisés, souvent transnationales. C'est de l'argent euh, accessible qui mène à des affaires beaucoup plus violentes dans beaucoup de cas. Alors, je pense que si c'est dans le contexte d'un effort de crimes organisés avec plusieurs euh, niveaux, euh, de bandits nationaux et transnationaux euh, qui bénéficient, ben, il, il faut être ouvert à renforcer, euh, y compris le Code criminel, renforcer toutes les mesures pour enfreiner euh, cette croissance.
0: Oui. Euh, parlons maintenant des inspections de conteneurs. On le sait, selon les policiers, la majorité des véhicules volés sont exportés à partir du port de Montréal. Le Journal de Montréal, justement, révélait qu'il y a seulement cinq agents de l'Agence des services frontaliers qui vérifient plus d'un demi-million de conteneurs au port de Montréal. Ça semble assez aberrant. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça?
2: Premièrement, il faut corriger une impression qui est fautive. Il y a beaucoup plus que cinq agents des services frontaliers qui travaillent sur l'exportation et l'importation, évidemment, des produits qui sont illégales. J'ai constaté ça moi-même quand je suis allé avec le premier ministre Trudeau et Pablo Rodriguez au port de Montréal. Les services frontaliers ont confirmé qu'il y a beaucoup plus de cinq agents, mais il faut en ajouter. On reconnaît qu'il faut en faire plus. Euh, la PDG du port de Montréal nous a dit aujourd'hui qu'elle a accrédité plus de 800 policiers et agents frontaliers qui travaillent 24 heures sur 24 au port de Montréal sur des rotations, des shifts, évidemment. Alors, il y a beaucoup de main dœuvre ce pas cinq agents. Euh, ça, c'est une façon un peu simpliste de, de reconnaître ça. Cependant, comme j'ai annoncé hier, 28 millions de dollars supplémentaires pour les services frontaliers, on reconnaît qu'il faut investir davantage dans la technologie, il faut appuyer les services de renseignement. La meilleure façon pour les services frontaliers au port de Montréal d'interdire l'exportation, les voitures volées, c'est, voler, c'est d'avoir des renseignements des corps policiers, que ce soit la Ville de Montréal, Toronto, Peel Region, la Sûreté de Québec. Ils, ils travaillent en étroite collaboration et 100% des renseignements sur un, un, un conteneur suspect sont enquêtés. Mais l'idée simpliste de M. Poliev qu'on peut euh, inspecter tous les conteneurs qui sortent du port de Montréal, c'est complètement déraisonnable. Ça coûtera des sommes qui ne sont pas accessibles, puis ça enfreindrait d'une façon importante les exportations du Canada des produits parfaitement appropriés.
0: Oui, il nous reste quelques secondes. Quel impact concret vous souhaitez, euh, vous espérez de ce sommet dans les prochains mois?
2: Bien, on s'est mis d'accord à travailler dans les prochaines semaines sur un plan détaillé, comme vous dites, de mesures concrètes qu'on peut mettre en place immédiatement. Déjà, mon collègue François-Philippe Champagne a annoncé qu'on va interdire euh, certaines affaires électroniques qui permettent aux, aux bandits de copier euh, euh, finalement quest ce qui est un clé électronique pour voler une voiture. On va regarder toute la question des standards euh, qui s'appliquent aux compagnies euh, d'automobiles pour s'assurer euh, précisément qu'on a des mesures de, de technologie en place pour essayer de limiter le vol des voitures. Mais on va... On, on va collaborer et continuer davantage à, à collaborer avec les services de police à, à travers le Canada, parce que c'est, c'est la seule façon, puis c'est ça, le, tout le monde s'est entendu que la mairesse de Montréal nous l'a dit carrément, c'est en travaillant ensemble, tout le monde avec un rôle spécifique, mais connecté, qu'on peut vraiment avoir un impact important.
0: Alors, un début. Euh, Dominique Leblanc, ministre de la Sécurité publique, merci beaucoup. Merci. Au revoir.
2: C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.
0: À la prochaine. Pour analyser la réponse du gouvernement à ce fléau des vols d'auto, je retrouve Pierre-Yves Bourdois qui était sous-commissaire à la GRC, aujourd'hui à la retraite, et qui était aussi coordinateur national de la sécurité dans les ports au pays. Bonjour, Monsieur bourdois Bon après-midi. Merci d'être avec nous. Euh, ce sommet, donc, a réuni des corps policiers, des maires, des politiciens. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ça va faire vraiment une différence sur le terrain, vous pensez?
1: Ben, j'ose espérer que tout le volet médiatique qui entoure cette réunion-là, le fait que divers intervenants ont à se prononcer sur le fléau qui afflique beaucoup de Canadiens présentement. Donc, dans ce contexte-là, il est certain qu'on ose espérer qu'il va y avoir quand même des résolutions importantes qui vont découler euh, de cette journée-là, puisque euh, il y a quand même des intervenants de taille qui sont autour de la table pour justement offrir des solutions et le fait qu'ils discutent tous ensemble de ces solutions, permet évidemment de sensibiliser le public qu'il y a quelque chose qui, on l'espère, va survenir au cours des prochains mois.
0: Oui, justement, concrètement, qu'est-ce qui manque comme outil pour que les policiers au Canada luttent mieux contre les vols d'auto?
1: Il est certain qu'en amont, on doit regarder les manufacturiers automobiles et le fait qu'ils doivent équiper les véhicules maintenant avec des systèmes de détection et dans ce contexte-là, j'ose espérer que euh, les systèmes de détection qui vont être installés dans les futurs véhicules vont permettre justement aux policiers, euh, ne, de, de, de ni plus ni moins, suivre les déplacements de certains de ces véhicules-là, évidemment avec la permission du propriétaire du véhicule. Donc ça, c'est un volet important. Euh, le volet aussi de la, de, de la facilité pour les policiers d'obtenir des mandats de perquisition pour, par exemple, euh, enquêter euh, plus en profondeur ce qui se déroule, par exemple, dans les ports, par exemple, la possibilité pour des policiers, suite à l'information d'un propriétaire, de pouvoir effectuer une perquisition rapide à l'intérieur d'un contenant euh, à n'importe quel port qui quitte euh, notre pays.
0: Donc, des, des mesures qui vont avoir de l'impact, selon vous?
1: Oui, qui donneraient des outils additionnels aux policiers pour pouvoir leur permettre de faire leur travail de façon beaucoup plus euh, proactive, que ça l'est présentement. Il y a des situations aberrantes qui sont survenues récemment alors qu'un propriétaire a avisé la police de Montréal que son véhicule se trouvait à l'intérieur du port de Montréal dans un certain conteneur puisqu'il avait détecté le mouvement de son véhicule. Et les policiers ont alors informé le propriétaire qu'il était impossible pour eux d'effectuer cette perquisition-là. Donc, le propriétaire a ni plus ni moins suivi son véhicule qui a quitté le payer pour se rendre en Belgique et éventuellement en Arabie Saoudite. Ouais. Donc c'est une situation qui est totalement aberrante. Euh,
0: le chef conservateur, M. Poilièvre, propose de durcir les peines pour les voleurs de voitures récidivistes. Le Premier ministre Trudeau a ouvert la porte à ça. Euh, est-ce que le gouvernement devrait modifier le code criminel pour être plus sévère contre les voleurs, les voleurs d'auto, qui ouais, sont souvent liés? Ils sont souvent liés aux crimes organisés.
1: Ben, c'est exactement le point, euh, c'est que c'est on parle de criminalité organisée, donc les lois devraient permettre à ce moment-là de faciliter le travail des policiers et une fois devant les tribunaux, euh, le juge aurait à ce moment-là beaucoup plus et considérant les circonstances aurait beaucoup plus de latitude pour imposer des peines sévères. Mais il est certain que même la Cour suprême s'est prononcée là-dessus, c'est que le gouvernement ne peut pas Forcer les juges à imposer une sentence, c'est que le juge détermine selon les circonstances l'imposition de cette sentence-là. Donc, euh, il est certain que la suggestion de M. Poliev euh, a du mérite, mais jusqu'à un certain point limité par le, l'encadrage légal euh, des procédures devant les tribunaux.
0: Oui. Euh, les policiers voient aussi de plus en plus de détournements de voitures, surtout à Toronto, euh, des voleurs de voitures maintenant armés. Euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça aussi, au-delà de la perte c'est matérielle? Un...
1: Oui, effectivement, c'est une tendance qui est sérieuse. D'ailleurs, j'écoutais ce matin le commissaire de la GRC, Michel Duhem, Mike Duhem, qui expliquait que cette tendance-là a un recours à la violence pour s'accaparer d'un véhicule, par exemple, est une tendance qui est inquiétante pour les forces de l'ordre. Donc, dans ce euh, contexte-là, l'encouragement qui doit être fait aux propriétaires de véhicules, c'est d'éviter ce type de confrontation-là et s'y si confronter d'une situation aussi grave, de, de carrément euh, la vie vaut plus qu'un véhicule, donc de carrément laisser les choses aller et d'observer et rapporter le plus rapidement possible aux forces de l'ordre.
0: Oui. Vous le disiez tout à l'heure, les autos volés sont exportés à partir du port de Montréal vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Est-ce que ça fait longtemps que c'est un problème, ça
1: Malheureusement, oui, c'est un problème qui qui existait, on parle de 10 à 15 ans, mais euh, la recrudescence euh, de de ce phénomène-là, l'augmentation marquée euh, au cours des deux dernières années fait que maintenant, les gens sont beaucoup plus sensibilisés à à cette situation-là. Et dans ce contexte-là, il est certain que que, euh, les les forces de l'ordre, ainsi que les différents intervenants, différents paliers gouvernementaux, euh, agissent maintenant, mais la situation prévalait il y a maintenant au moins 10 à 15 ans.
0: Oui, vous dites donc de 10 à 15 ans. On arrive aujourd'hui oui. avec un sommet d'une demi-journée. On peut se poser ouais. la question si ça va être assez, si ça n'arrive pas un peu trop tard.
1: là. Ouais. Malheureusement, vous avez raison. Et euh, il est certain qu'on va tous payer pour cette situation-là puisqu'on on, on ni plus ni moins, on partage le fardeau imposé aux compagnies d'assurance. Donc, en aval de tout ça, bien, il est certain qu'on va tous recevoir une augmentation, j'en suis certain, de nos, euh, nos primes d'assurance. Et dans ce contexte-là, bien, on, on est tous perdants vis-à-vis de tout ça.
0: Oui. Euh, je termine avec les ports, parce que vous étiez affecté à la coordination de la sécurité dans les ports. Euh, qu'est-ce qui oui. peut être fait? pour améliorer, justement, la sécurité dans les ports au pays?
1: Ah, c'est, une, c'est une question qui est quand même, euh, qui a, qui a été débattue au début des années 90. Et en 1997, le gouvernement canadien a démantelé la police des ports. C'est-à-dire qu'il y avait une police sur les différents ports canadiens qui surveillait les allées et venues euh, des gens qui opéraient, qui obtenaient aussi du renseignement, vis-à-vis ce qui se déroulait au niveau des ports, et tout ça a été mis de côté par le gouvernement de l'époque. Et maintenant, ben, il y a différentes entités qui touchent à la sécurité des ports, mais qu'il n'y a pas, une, une ni plus ni moins, une coordination nationale au niveau de ce qui se déroule dans les ports. Et cette situation-là devrait être revisée, et j'espère qu'il y a une discussion qui va être enclenchée pour justement permettre d'avoir, par exemple, une présence policière. Aux, aux différents ports canadiens, incluant le port de Montréal, pour justement s'assurer que cette présence policière-là puisse euh, engranger ni plus ni moins le renseignement nécessaire pour pouvoir faire avancer certaines enquêtes euh, qui devraient se dérouler euh, dans les ports tels que le port de Montréal, entre
0: autres. Oui, parce que, effectivement, on en subit les conséquences aujourd'hui. Euh, Pierre-Yves Bourgeois, merci beaucoup. Toujours très éclairant. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
0: À la prochaine. La crise s'accentue dans le monde des médias autour de BCE de supprimer près de 10 de ses effectifs, soit environ 4 800 emplois à travers tout le pays. Ça s'ajoute aux milliers de mises à pied annoncées récemment dans les médias canadiens et à la fermeture de dizaines de journaux locaux.
3: Je dois dire que euh, je suis extrêmement déçu et en désaccord avec la décision de Bell Canada pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, quand euh, les fusions et les achats, les acquisitions ont été permis à des entreprises comme Bell d'acheter des stations de télévision, des stations de radio, des journaux parfois et d'autres, d'autres entreprises, ça venait, entre autres, avec euh, la promesse que ça allait permettre de continuer à, de, à fournir, à faire les bulletins de nouvelles, à soutenir l'industrie culturelle et que c'était bon pour l'avenir des entreprises.
0: C'est dans ce contexte difficile que la mairesse de Longueuil interpelle le gouvernement fédéral. Euh, Catherine Fournier appelle à la rescousse Post-Canada pour qu'elle distribue gratuitement les journaux locaux. J'en ai discuté avec elle. Bonjour Madame la Mairesse. Bonjour. Le ministre Duclos demande à Post Canada d'évaluer les options. On sait que le gouvernement fédéral aide déjà les médias. Qu'est-ce que vous demandez à Ottawa au juste
3: Effectivement, le gouvernement fédéral subventionne notamment certains postes de journalistes. c'est très bien, on l'encourage à continuer en ce sens-là. Par contre, euh, s'il n'y a plus de journaux, par exemple, pour diffuser les reportages euh, des journalistes, euh, vous comprendrez qu'on a un problème. Et avec la fin de la distribution euh, du Publisac au Québec euh, par euh, donc cette décision de Transcontinental, eh bien, euh, les médias, les, les compagnies donc, ou les OBNL cherchent une façon de distribuer leurs journaux pour qu'ils puissent se rendre à la population. Et la réalité est que les frais imposés par post Canada sont quatre fois plus importants même avec les tarifs préférentiels que les coûts qui étaient imposés par le Public sac par Transcontinental. Donc, ce qu'on demande au gouvernement fédéral, c'est d'exiger de Post Canada qu'il joue son plein rôle social et qu'il puisse distribuer idéalement les journaux locaux sans frais pour justement les entreprises médiatiques locales ou à tout le moins, d'avoir des tarifs qui soient comparables à ce qui était, à ce qu'avait cours avec Transcontinental.
0: Ouais. Parce que vous, c'est une question de survie pour votre journal local, le Courrier du Sud, c'est ça?
3: Tout à fait. Puis le Courrier du Sud est un exemple parmi tant d'autres au Québec. Puis c'est certain que, donc, il y a déjà une difficulté financière qui est très importante du côté de nos médias locaux un peu partout, dans l'ensemble des des régions, puis euh, donc évidemment leur, leur budget est, est fixe, mais leur budget est même à risque parce que à l'heure actuelle, bon, effectivement avec l'exemple du Corée du sud, là on a un tirage supérieur à 100 000 copies. Bien étant donné les coûts tellement importants imposés par Post Canada, le Corée du sud va devoir diminuer son tirage à un quart de ce qu'il produit actuellement parce que puisque les coûts sont quatre fois plus chers ils doivent nécessairement réduire de façon conséquente. Et euh, bien à ce moment-là, il y a de moins en moins d'annonceurs, puis on sait que c'est une grande difficulté des méthodes d'attirer des investissements mmh. publicitaires. Donc, on peut même penser que euh, leur budget va même diminuer parce que leurs revenus vont, vont aller en, en, en baissant, étant donné que pour des annonceurs, pour des, des diffuseurs, ça va être moins intéressant de paraître dans un journal euh, de 20-25 000 copies plutôt que dans un journal de 100 copies, par exemple.
0: Oui. Euh, juste une précision, parce qu'on sait que le Bloc québécois à Ottawa euh, demande que la distribution se fasse à tarif préférentiel mais vous, vous demandez carrément la gratuité, c'est ça?
3: En ce moment, Post-Canada offre déjà des tarifs préférentiels, mais comme je le mentionnais, ce sont des, des tarifs quatre fois plus élevés que ce qu'offrait, par exemple, Transcontinental avec le PubliStack. Donc, ce qu'on demande, oui, on pense que Post-Canada a un rôle social à jouer, puis le gouvernement fédéral également. Donc, oui, idéalement, ce serait, ce serait gratuit, ce serait une bouffée d'air pour nos médias locaux. Donc, ce serait une façon de, de subventionner leur, leur distribution. Mais à tout le moins, comme je mentionnais, de diminuer les tarifs imposés pour qu'ils soient euh, de la même ampleur que euh, ce que Transcontinental, exigeait.
0: Oui. Euh, on sait que le ministre Duclos a donc demandé à Postes Canada d'évaluer les options. Postes Canada qui est aux prises avec ses, son lot de défis. Euh, est-ce que vous êtes optimiste? Vous vous attendez à quoi?
3: On est totalement conscient que Postes Canada fait face à un défi financier qui est important. D'ailleurs, on en a discuté avec le ministre Duclos lorsque j'ai eu l'occasion de le rencontrer ici même à l'Hôtel de Ville de Longueuil le 16 janvier dernier. Par contre, le gouvernement fédéral pourrait venir soutenir spécifiquement euh, cet investissement-là. Et euh, j'ai senti beaucoup de réceptivité de la part du ministre euh, Duclos, beaucoup d'ouverture. D'ailleurs, c'est à la suite de notre rencontre qu'il a lancé les analyses euh, au sein de son ministère. Donc, bien hâte d'en, d'en voir le résultat. Mais le temps presse, c'est vraiment une épée de Damoclès au- au-dessus de nos médias locaux euh, au Québec. C'est à la mi-mars que prend fin la distribution du de stack et donc une potentielle chute des revenus publicitaires, là, étant donné les plus petits tirages qui vont avoir cours, justement.
0: Oui, le temps presse, comme vous dites. Euh, je termine avec vous euh, sur la crise du logement. Il nous reste euh, quelques minutes seulement. C'est un des sujets dominants à Ottawa. On apprenait cette semaine que la ville de Longueuil y est allée de solutions, une sorte d'accommodement aux promoteurs. Quelle est votre stratégie au juste
3: L'idée derrière la proposition que j'ai, que j'ai mise de l'avant, c'est de trouver une formule qui soit gagnante pour tout le monde. Donc une formule où les promoteurs pourraient être incités à construire davantage parce qu'ils ont une marge de rentabilité plus grande. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont sur pause ou ralentis parce que les, les mathématiques n'arrivent tout simplement plus. Euh, et à la fois, mais de permettre aux villes, euh, donc non seulement de bénéficier de davantage de logements pour la population parce que la, la construction serait accrue, mais aussi d'avoir un fonds euh, disponible pour appuyer les projets euh, de construction ou d'acquisition de logements à but non lucratif. Puis ça, ça pourrait se faire euh, grâce au zonage incitatif qui est maintenant permis euh, par Québec depuis euh, depuis l'an dernier, mais il suffirait de changer la loi pour qu'une contribution financière puisse être exigée des promoteurs, une contribution financière là, vraiment dédiée à un fonds pour le logement à but non lucratif en échange d'un zonage plus flexible, par exemple, on peut penser, évidemment, ça dépendrait des quartiers puis des typologies. Mais dans un quartier où il y a des tours d'habitation, si un zonage est, par exemple, d'un maximum de 24 étages, on pourrait négocier, par exemple, d'avoir une augmentation de zonage-là à 35 étages. Mais en contrepartie, les 11 étages supplémentaires, mais la captation foncière de profit supplémentaire qui serait généré par le projet, parce que c'est plus on construit haut, mais plus que c'est, en fait, un, un profil pour le promoteur, mais que ce soit partagé avec la Ville en fonction d'une formule qui serait à, à définir. Puis donc, ça nous permettrait de constituer ce fameux fonds.
0: Donc, c'est une solution à ce problème qui est proposé par la Ville de Longueuil. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Et en terminant, une audience historique s'est ouverte aujourd'hui aux États-Unis. La Cour suprême doit trancher si, oui ou non, Donald Trump est éligible à l'élection présidentielle du mois de novembre. Monsieur Trump, largement favori des républicains, demande au tribunal d'annuler une décision de la Cour du Colorado. Au mois de décembre, cet État a ordonné qu'on retire le nom de Donald Trump des bulletins de vote à cause de son rôle dans les émutes du 6 janvier 2021 à Washington. Les partis présentaient aujourd'hui leur plaidoirie orale. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 8 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.